1: Estamos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Desde Chile, desde el otro lado de la cordillera, es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile. Es máster en Ciencia Política por esa misma institución. También es máster en Economía de la Universidad de Navarra en España. Está del otro lado de la línea Francisco José Covarrubias. Francisco, ¿cómo estás? Gartelas te saluda.
0: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Francisco, por aceptarla. Muchos temas eh, para charlar, pero empecemos, si querés, eh, por lo genérico. ¿Cómo está, ya habiendo transitado la primera mitad del 2023 Chile?
0: Vaya, vaya pregunta. Ha sido, los últimos cuatro años han sido como, lo, como que hubieran sido 40 años. La verdad que ha sido, han pasado demasiadas cosas. Eh, cuando uno piense que la política eh, no se parece en nada a la ficción, creo que la ficción en un país, además que estábamos acostumbrados, a diferencia de usted, a que pasaban pocas cosas, digamos. ¿ah? Después de la dictadura tuvimos 30 años en que no pasaba nada, no, y no hubo una protesta, no, no, no. Eh, o sea, eh, era navegar en aguas calmas. Y sin embargo, bueno, hemos tenido distintos episodios que han sido muy contradictorios. Lo primero fue, eh, en el fondo, un lo que llamamos aquí un estallido social una reacción violentísima el año 2019 sobre la cual en el fondo se generaron grandes protestas en torno inicialmente a el, el, el incremento de precio en el subte digamos pero que sin embargo trascendió a una cosa muy profunda y que esto era una búsqueda de un cambiar el modelo de desarrollo del país entre paréntesis un modelo de desarrollo que a Chile le dio estabilidad que hizo pasar la pobreza del 50% al 6%, que en todos los índices habíamos mejorado, incluso en desigualdad, pero que sin embargo la gente sentía que estábamos en un... O, o, o un grupo de la gente que fue la que salió a la calle, que estábamos en un problema, pero eso fue muy violento, fue una reacción donde se quemaron iglesias, se quemaron museos, se, se asaltaron supermercados, entonces... Fue una reacción violentísima. Y luego de eso vino la pandemia, que le tocó al mundo completo, ¿cierto? Y lo que empezamos a vivir después fue una moderación de esa violencia, o más que una moderación, una condena a esa violencia. El, el, el último estertor, digamos, de eso fue la elección del presidente Boric, que hoy no gobierna, digamos, que viene del ala más izquierda de izquierda de lo que había sido la tradición política chilena, eh, pero que, sin embargo, ya embarcados en un proceso constitucional, eh, se empezó a dar vuelta a la opinión pública de una manera impresionante. Y lo que en 2019 había sido la gran bandera, el cambio constitucional, que había sido de alguna forma ratificado con la elección de un presidente que encarnaba esa elección de una nueva constitución, se ve completamente eh, eh, afectado o roto esa trayectoria con un rechazo a la propuesta de una nueva constitución una nueva constitución que era muy identitaria, muy de izquierda muy distinto a lo que habíamos tenido hasta ahora y eso lo hizo cambiar todo a partir de ahí, luego de, 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 de unos meses de incertidumbre se vuelve a llamar a, a una convención constitucional para seguir el proceso constitucional y nos encontramos con la segunda gran sorpresa que arrasa la derecha más extrema, la derecha que no había estado nunca participando formalmente de la política. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo está Chile? Bueno, pasamos de 30 años aburridos a un estallido social violentísimo a una contraofensiva ultraconservadora. Entonces, dime tú si cómo se puede definir, ¿cuál título se le puede poner a esa película?
1: Es impresionante, Francisco, en ese resumen tan... Eh, atinado que nos hacías eh, de Chile Yo recordaba, viste cómo somos los argentinos Que somos autorreferenciales? ¿no? El meme en redes sociales, particularmente en Twitter Bueno, vas a saber qué nombre le decimos ahora en X Si querés le decimos en X eh, Donde... Está la persona que dice Estoy aburrido y la bandera argentina Estaba, ¿no? Los argentinos sí estamos acostumbrados a, a esa suerte de montaña rusa Donde no nos quedamos quietos Mientras que Chile durante varios años Ha sido para la Argentina un ejemplo De cómo se hacen bien las cosas Aunque como vos decías Puede ser que parezca un poco aburrido Puede ser que parezca que no hay demasiados eh, altibajos Pero se mantenía una línea eh, Lo sorprendente entonces, eh, Francisco, ahora Es que se abre un proceso de discusión constitucional Que va a ser completamente distinto al que Chile tuvo los años anteriores. Completamente,
0: o sea, nosotros vivimos la primera convención constitucional eh, en manos de dos más de dos tercios que ¿sí? sobre la cual había que tomar los acuerdos, estaba en manos de entre la centro izquierda, la izquierda y la extrema izquierda. Con Eso la tía por Picacho.
1: Picacho, porque los claro, y yo...
0: personas disfrazadas, digo... Exacto, y otros tantos personajes que, que aparecieron, digamos. Fue
1: como abrir las puertas de la... De, de, en fin, no, no quiero
0: hacerte de una forma muy despectiva. No, 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 pero la no, no, no es...
1: por, 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 porque entiendo que también hay personajes del otro lado del espectro, seguramente.
0: Exacto, pero, pero eso fue una cosa muy
1: mayoritaria,
0: identitaria, con una constitución donde se buscaba, en el fondo, transformar en, en, en principios políticos, eh, donde había un eh, llamado la plurinacionalidad, es decir, se estaba tratando de inventar un país de cero. Eh, bueno, esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia tenemos que dos tercios de esa convención, la misma convención anterior, ahora al revés, está en manos de la centro-derecha, la derecha y la extrema-derecha. Eh, ¿Cómo te explicas tú eso? En dos años. Yo sé, Voltaire ya decía, conozco al pueblo, cambia en un día es cierto, eso es la naturaleza humana pero claro que no, eso no lo habíamos visto, de hecho si tú revisas las elecciones en Chile desde el año 90 al año 2018 fueron más o menos parecidas no, no, no habían grandes cambios más o menos los partidos sacaban lo mismo siempre y sin embargo aquí nos encontramos con una ida hacia un lado, hacia el otro y entonces hoy día nos estamos enfrentados a un proceso constitucional cuya probabilidad de éxito de nuevo, es muy baja, digamos, y es muy baja ahora no solo por una reacción de la izquierda a una constitución que pueda ser de derecha, como ocurrió anteriormente, sino porque en el rechazo ya se empiezan a encontrar gente de derecha, gente de izquierda, los aburridos de la política, los que ya no quieren saber más. Entonces, empiezan a caber todos en el rechazo y muy pocos en, en el apruebo. razón por la cual, en el fondo, hoy día, la mayor... Probabilidad es que esto se vuelva a rechazar en diciembre, nos quedemos con la constitución actual, y por lo tanto hay una derrota cultural muy grande para la izquierda. ¿ah? Sobre todo porque la derecha de alguna forma está cómoda con esta constitución, hay que recordar que esta es la constitución de Pinochet, pero reformada profundamente en el gobierno democrático de Ricardo Lagos, digamos, no es la misma constitución de Pinochet, y la derecha está muy cómoda con la constitución, y sin embargo entonces la izquierda significaría una derrota cultural porque versó gran parte de su discurso en torno a que había que cambiar una constitución y resulta que finalmente termina proponiéndose y rechazándose una vez y después dos veces una nueva constitución.
1: Francisco, tantos hilos eh, interesantes ahí para seguir tomando. Yo pensaba, eh, desde el punto de vista del derecho hay tantas posturas como imaginemos, como pasa en la economía, como pasa en la ciencia política, pero respecto a las constituciones está la idea de que tienen que tener una permanencia en el tiempo, es decir, es un documento para la posteridad que luego se irá readaptando sus interpretaciones. Eh, ¿Chile necesita una reforma hoy o lo que necesita es, en todo caso, reinterpretar el texto constitucional a la luz de, de, del nuevo siglo?
0: Posiblemente Chile nunca requirió una nueva constitución, esa es la verdad, eh... Acá en el fondo eh, se mezcla lo racional con lo sentimental. Y claro, ahora había una crisis de origen de la constitución porque estaba eh, eh, original la dictadura, ¿cierto? Un vicio eh, se...
1: de, 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 de origen. Un,
0: ¿no? un vicio de origen que... Se corrigió parcialmente con las reformas constitucionales, primero en el gobierno de Patricio Elwin, después en el gobierno de Ricardo Lagos, pero que sin embargo nunca se plebiscitaron y por lo tanto nunca tuvo un baño democrático mayoritario esas reformas constitucionales. Pero probablemente lo que se plantea, lo, lo, lo razonable fue desde un inicio hacerle reforma a la Constitución, seguir reformando la Constitución. Pero eh, la utopía es siempre más grande. Entonces, primero fue la utopía de la izquierda de reinventar un país, un país plurinacional, un país en el fondo donde había que respetar las semillas ancestrales, un país donde, eh, en fin, donde se reinventaba la nación, una cosa bastante delirante, diría, como diría Carlos Grané, eh, un poco una cosa delirante. Pero... Lo que tenemos ahora, eh, eh, todavía en fase inicial, porque se está recién haciendo, es una contra eh, re, digamos reforma eh, yendo en algunos aspectos como en el aborto, como en las tradiciones chilenas y en otras cosas más a la derecha que la Constitución original de Pinochet, en cuyo caso es, eh, es bastante eh, extraño y bastante probable sí, sí. que eso.
1: N N nuestro amigo el doctor Walter Castro y habla del péndulo no en la región que parece no quedarse quieto en casi ningún país eh, de América Latina es decir nunca estamos en el medio Chile estuvo durante mucho tiempo podríamos decir caminando un sendero compartido uno lo veía con sana envidia por caso cuando alguno más de derecho alguno más de izquierda hacía el traspaso de poder y uno veía como una cuestión europea, el clásico llamado telefónico en la televisión y demás, ¿eso se está perdiendo poco a poco en Chile, Francisco? ¿Todavía sí, se mantienen sí. algunas tradiciones?
0: No, esa, esa, esas cosas se, se han mantenido, afortunadamente, y son un poco falsas, se, si uno las quiere mirar de afuera, pero sobre todo a los argentinos le llama mucho la atención, porque es muy distinto a lo que ocurre allá, es decir, hay una cierta tradiciones que están un poco enmarcadas en un cierto baile de máscaras, pero que sin embargo efectivamente incluso entre entre el cambio de mando de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que Gabriel Boric en algún fragor del debate decía que a Piñera había que meterlo preso, pero que sin embargo llegó el momento y se juntaron y conversaron y hablaron por teléfono, y etc. Eh, el rol de los expresidentes igual ha jugado un rol bastante moderador y fue bastante decisivo en el rechazo a la Constitución anterior. Eh, y yo diría que pese a todo, pese a todo, eh, hay un clima de convivencia deteriorado, pero que sin embargo es un clima de convivencia que tuvo dos grandes hitos que permitieron en el fondo conducir la crisis. El primer hito fue cuando se estaba incendiando el país en el año 2019, realmente incendiando en términos reales el país. Las fuerzas políticas democráticas, digo democrática porque excluyo al Partido Comunista, se juntaron y lo que hicieron fue acordar el itinerario constitucional. Eh, y eso incluyó al presidente Boric, que su partido no lo acompañó, pero él firmó a título personal, y eso permitió usar el, 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 el problema constitucional inicialmente. Claro, después lo que vino fue eh, la elección de la gente, que fue muy marcadamente de izquierda, pero, pero bueno, la cosa estaba conducida. Fracasado ese proyecto, fracasado ese, ese proceso, nuevamente las la fuerzas políticas, en este caso... Eh, incluido el Partido Comunista pero excluía a la extrema derecha llegaron a un nuevo acuerdo para seguir adelante. Creo que esas dos fórmulas, dos acuerdos que pese al fragor de la, de la batalla, de, la, de las ideas frente a, a toda la disputa política propia de la convivencia nacional eh, en dos momentos de crisis las eh, fuerzas políticas fueron capaces de lograr un consenso, un acuerdo para seguir adelante eso no todos los países lo pueden hacer y creo que es algo que todavía ha quedado, pero, pero cada vez eh, tiene menos fuerza, digamos, no sé cuánto más puede durar.
1: Francisco, esto se debe haber analizado hasta el hartazgo en Chile, tiene que ver con esa chispa que vos marcabas, que fue lo anecdótico del reclamo por un aumento... Eh, del sur del metro. Eh, pero si uno mira los números de Chile y ve el crecimiento de esos 30 años aburridos que vos decías, pues, siendo de ahí con las comillas ¿no? de, lo, de los años aburridos, eh, ese crecimiento parece denotar que la vida de todos los chilenos mejoró en ese periodo. Eh, imagino que cuando analizaban por qué se produjo esta discusión social es muy pequeña en comparación ¿no? con a lo mejor las mejoras que tuvieron, lo que, era, lo que representaba ese aumento del boleto. No pauses, ni adelantes. O retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Claro, entonces la pregunta que nos hemos llevado haciendo durante cuatro años es ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Hay respuestas simplistas, ¿cierto? Como decir que Maduro mandó, estoy diciendo cosas que se han dicho, ¿eh? que, que Maduro mandó un ejército de gente para encender esto, eh, o respuesta simplista de culpar a la prensa, tú sabes bien que la prensa... Siempre Esa siempre es
1: fácil, ¿no? La, la, la culpa siempre de la prensa, hay inflación es culpa de la prensa... Eh,
0: sí. Claro, los periodistas son todos de izquierda, entonces montaron esta cuestión, obviamente que eso no es así, digamos, y por lo tanto la pregunta es qué pasó, y claro, yo hago clases hace 20 años de historia del pensamiento económico, y bien eh, sé que existen los primeros economistas eran médicos y asociaban un poco a la realidad con la medicina y en muchos casos eh, los países son como las personas que tú te puedes hacer todos los exámenes y, y el doctor te puede decir que estás bien, pero tú te sientes enfermo. Y yo creo que hubo una cosa real, porque hay una paradoja. Eh, después de la quema del metro y de la quema de edificios, iglesias, etc., la gente apoyó, digamos, el uso de la violencia como una forma de generar cambio, mayoritariamente apoyó. Eso se vino a revertir uno o dos años después, pero en, en ese momento hubo una conexión entre la violencia y la protesta social donde salió un millón y medio de personas a Santiago que nunca habíamos visto. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se enganchó una cosa con la otra? ¿Por qué ocurrió? Y efectivamente, si tú miras los índices de, eh, de, de lo que sea, de alfabetización, de esperanza de vida de ingreso eh, de, 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 de lo que sea. ¿eh? Una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención cuando vemos los debates en Argentina es que se habla mucho del alcantarillado, usted le dice las cloacas. ¿En quién le hacemos un tema? Porque hay un 100% de cobertura, hace ya muchos años, digamos.
1: Acá es... en todas las elecciones en Argentina es, no se preocupen que vamos a tener las cloacas para todos, nunca llegan las cloacas.
0: Exacto, exacto, eso nos llama la atención a nosotros, entonces había un debate, pero que sin embargo algo ocurrió, y ese algo pues, es una mezcla de cosas porque efectivamente Chile dio un salto muy grande, muy corto plazo. Entonces, cuando tú pasas de tener un 40% de pobreza, un 50% de pobreza cuando asume el gobierno democrático Patricio Erwin, a un 6% de pobreza, lo que tienes ahí es una generación que cambió su estándar. Es decir, que vivía en torno qué sé yo, a un río en una en una villa miseria, como la llaman ustedes usted, a pasar a tener una casa en un, en un lugar eh, adecuado, etc. Pero lo que era adecuado el año 90, el año 2020 parece menos adecuado. Y lo que ocurría en la generación anterior, que había vivido en torno al río y ahora vivía en una casa digna, su hijo, que tiene 30 años o 35 años, había nacido en esa casa y, por lo tanto, no había visto un cambio en su vida como lo vieron sus padres. Entonces, por una parte, Chile había dejado de crecer. Por otra parte, eh, lo que ocurrió es que, en el fondo, eh, la desigualdad sí es un problema y en Chile está bastante exacerbada esa desigualdad. Eh, por otra parte, tenemos una, una cosa que, que, hay que, que no se ha estudiado bien, pero es cómo las soluciones privadas a problemas públicos, que son eficientes, y estoy hablando de salud, de previsión, de autopistas, eh, de un montón de cosas, generan eh, a la larga un cierto problema, porque eh, eh, genera un cierto conflicto en cuanto a por qué ellos se están enriqueciendo, por qué ellos están lucrando, etc. Te pongo el caso de la autopista, que es más fácil de entender. Chile no tenía tenía caminos muy precarios, digamos, hasta antes del año 90. Se privatizó gran parte, y hoy día si tú vienes a Chile hay carreteras en todas partes, carreteras de alto estándar, y en todos los cuales son privadas y se cobra peaje entonces la persona de la generación anterior que tiene 50 o 60 años vio que no había caminos vio el desastre que había y se, desde, siempre apoyó digamos el pagar un peaje para poder circular en una cosa de alto estándar quien nació y hoy día tiene 30 años nació con la autopista y ve que hay alguien que le está cobrando por pasar por ahí Te fijas? entonces ese cambio generacional también es muy importante todo esto te lo explico porque te quiero Comentar de sí. que aquí son factores multicausales, como suelen ser las cosas en la humanidad siempre, ¿cierto? Son multicausales. Obviamente no fue el metro, simplemente los 30 pesos, es algo mucho más amplio y que en el fondo nos tienen que llevar a explicar por qué. Si Chile mejoró en todos sus índices sustanciosamente, se produjo lo que se produjo.
1: Me gustaron mucho ahí los ejemplos, Francisco, particularmente del, del peaje. Eh, te traigo, en comparación con la Argentina, eh, un amigo en común que tenemos con Walter Castro, chileno él, una vez contaba que él tenía, porque Chile tiene muy buenas estadísticas, la Argentina no tanto, eh, las comparaciones estadísticas de cómo la economía en Chile y la economía en la Argentina se iban manejando, y él tenía una teoría, quizá eh, solamente basada en números, habría que ver luego la profundidad, detrás de los números, de que Chile y Argentina terminaban convergiendo independientemente de cuán bien o cuán mal le fuera a cada país. Es decir, le iba bien un tiempo a uno, mal un tiempo al otro, pero terminaba en el mismo punto. ¿Hay cierto paralelo entre Argentina y Chile en lo económico independientemente de lo político o son completamente distintos?
0: No, porque las trayectorias son, fueron parecidas, pero hoy día no lo son. Solo hay que pensar que el... Ingreso per cápita argentino era casi el triple del chileno a principios del siglo eh, pasado, digamos y hoy en día eh, es prácticamente equivalente, digamos, incluso superior al chileno. Ahí algo pasó, ¿cierto? Y bueno, claro, sabemos lo que pasó. Eh, en Chile hubo una liberalización económica en los últimos 50 años que fue muy decisiva en hacer crecer. Argentina fue hacia el otro lado, políticamente antilista, proteccionista, que finalmente yo creo que la perjudicaron fuertemente. Si, si tú compares yo veo mucho el debate argentino, eh, si tú comparas el debate eh, argentino con el chileno, en que a cualquier persona le llamaría la atención. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es un actor de discusión de la calle en Argentina. En Chile, si tú sales a preguntar qué es el Fondo Monetario Internacional, nadie sabe. Digamos, claro, lo sabemos los economistas, lo sabe, Pero si tú te paras en la equivalente a la 9 de julio chilena y le dices, señor, ¿usted sabe lo que es el Fondo Monetario? Nadie sabe, no es un actor, nadie lo conoce.
1: ¿Qué hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo? Otra cosa que a lo mejor en la calle, en la Argentina, están todos atentos siguiéndolo y la tasa de interés. Todos atentos.
0: Las la reservas monetarias que son en Argentina siempre un tema, en China no lo son, no lo son. Eh, la emisión monetaria, a mí me llamó mucho la atención cuando subió el ministro Massa, que en una de las primeras entrevistas que yo le vi en, me parece, en La Nación, eh, decía, me comprometo a que la emisión monetaria eh, va a bajar.
1: Sí, el
0: Banco Central, bien gracias, dijo ahí. Claro, es raro porque eh, formalmente el Banco Central en Argentina es autónomo, pero claramente no lo es. Y por otra parte, en Chile nunca hemos tenido un ministro de Hacienda que hable de la emisión monetaria porque eso no forma parte de, de, de su ámbito. No... Lo que te quiero decir es que hay muchas diferencias en torno a la discusión. Pero hay una discusión de fondo que sí está marcada sobre qué tipo de sociedad se quiere en Chile y en Argentina, y eso es, obviamente, una discusión natural. El, el, la discusión de la desigualdad me da la impresión que ha sido mucho más fuerte en Chile que en Argentina, eh, porque había una discusión más enfocada en la pobreza, como había sido la discusión en Chile en los años 90. Toda la obsesión, todas las políticas, todo lo que se analizaba era en torno a superar la pobreza, la marginalidad. Pero cuando eso ya, en el fondo... Eh, casi se supera, entonces aparece la, de, la, 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 la desigualdad como un elemento bien gatillante que está, obviamente, y eso lo vemos a nivel mundial exacerbada por las redes sociales que que dan cuenta mucho más, digamos, de, de, del problema que sí, puede Sí, haber. cuestiones
1: estructurales, cuestiones culturales, cuestiones okay. de, de, de la suerte donde uno le ha tocado nacer, que incluso a lo mejor aunque se equipara en temas de, de dinero y de ingreso, a lo mejor no se equipara a otro, ¿no? ¿A qué escuela fue uno? O, a, o, qué, o, o los padres que estudiaron, si es que estudiaron.
0: Exacto, y piense que a diferencia de Argentina, en Chile eh, somos mucho más centralistas. Entonces Santiago, hay un dicho que dice, Santiago es Chile. Ya eh, y dentro de Santiago hay tres comunas que en el fondo son las que marcan Santiago, entonces finalmente de las 345 comunas que tiene Chile, tres comunas son realmente las que eh, donde están casi todos los dos decisores de, 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 de decisión. Entonces, efectivamente, Chile tiene un problema de segregación importante y es uno de los factores, sin lugar a duda que también colaboró a, a gatillar lo que, lo que ocurrió en ese
1: momento. Francisco, te robamos un minuto más, te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras que inquieta a Francisco José Cobarrubias.
0: A mí me inquieta mucho Sudamérica, ¿eh? me inquieta mucho Sudamérica, yo te comenté, de, de, me gustó mucho el libro de Carlos Granés Delirio Lirio Americano, porque la verdad eh, creo que somos un continente fallido, absolutamente, no tenemos ninguna posibilidad de integrarnos, porque tenemos eh, entre de mentes que aparecen cada cierto tiempo, con irresponsables, con populistas, con autócratas, con, es, tenemos las peores expresiones políticas eh, y sobre la cual estamos en permanente como búsqueda de un responsable de nuestro desarrollo frustrado. Eh, eso me da mucha pena y lo que veo es que lamentablemente no, no hay una tendencia que uno pueda aspirar a decir, mira, estamos mal pero vamos mejor. Yo no lo veo así, y por lo tanto veo que esto solo se ha ido deteriorando. Me preocupa mucho, eh, ya no solo el caso venezolano, que es un caso perdido, ¿cierto? Me preocupa mucho Colombia, eh, la situación en la que está, hacia dónde va eh, el, el eh, Petro. Me preocupa mucho Ecuador, qué es lo que va a ocurrir ahora. Me preocupa incluso Uruguay, fíjate porque Uruguay, que es un país que hoy día mantiene eso que era el Chile antes, digamos, de aburridos, de políticos serios, donde se juntan los expresidentes, etc. Pero hay una nueva generación uruguaya que le veo mucha similitud a lo que fue la nueva generación chilena, que, 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 que considera que la izquierda se traicionó a las banderas que tenía que, que traicionar. Me preocupa mucho el caso brasileño, con, con un Lula que anda desatado por el mundo. Entonces, eh, si hay alguna inquietud que, que, que uno pudiera manifestar, sin lugar a dudas, este desarrollo, este delirio que hemos tenido en el continente y que no hay grandes ventanas de esperanza para, para poder decir, mira, por ahí hay un camino.
1: Francisco te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con los estudiantes y te mandamos un fuerte abrazo. Súper muchas
0: gracias, que estés muy bien chao chao
1: Lo teníamos a Francisco Covarrubias aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards, síguenos en redes
0: sociales y en www.edwards.com.ar